0: Sí, sí, probando, uno, dos, tres, perfecto, ¿me escuchan? Sí, bueno, eh, voy a tratar de no moverme mucho por, por amor a los de las cámaras, ¿sabes? Así es que, ¿por qué no pones tus manos hacia el cielo de rendición y dile Dios háblame? ¿Sí? Vamos a repetir todos a una sola vez, Dios háblame Señor, habla de esta gente, habla de este pueblo, háblanos a nuestro corazón, Señor. Te amamos tanto, te necesitamos y queremos una revelación tuya en esta mañana. Así es que tú eres el invitado, bueno, nos, tú nos estás invitando a nosotros a tu presencia. Señor, exáltate esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues, amistad, familia, qué bueno es estar aquí con vosotros. Tengo algunos minutos y los voy a aprovechar al máximo Así es que te voy a pedir que por favor Como dirían en mi pueblo, como dirían en, en mi querido país Abróchate los cinturones Porque creo que hoy vamos a, vamos a volar ¿no? Así es que abróchate, es decir prepárate Porque yo creo que, que vamos a salir bendecidos esta mañana Esta prédica es parte de la, de la serie creados con un propósito y el día de hoy vamos a hablar sobre la adoración. Así es que, pues, eh, quiero comenzar co con esto. En el 2006 fue mi primer viaje misionero. Fue un viaje que lo hice a un país de Medio Oriente. En ese momento se encontraba dentro de los cinco países con mayor... Eh, persecución al cristianismo si tú tenías una biblia son ocho años de cárcel en este país así es que imagínate lo difícil de poder estar en este lugar sin embargo estando entre la iglesia perseguida estando entre amigos entre jóvenes familias nos contaron una historia y desde que me la contaron no ha dejado de, de sonar en mi cabeza no me la he podido quitar de la mente, no la, me la he podido quitar de mi corazón. Es una historia que cuando yo la escuché me confrontó muchísimo, pero cuando la recuerdo el día de hoy me anima, cuando la recuerdo el día de hoy me ayuda y me inspira. Porque esta historia me enseña lo que significa vivir con propósito y esta historia me enseña el significado de vivir una vida de Oración, así es que voy a contarte esta historia y le he pedido un, a, un, a un amigo mío, quédate de este lado porfi eh, Luca, para aquellos que no lo conocen, Luca 15 años, mira aquí creo que eh, hoy vas a ser el centro de todo Así es que saluda a, a la gente que te mira, ¿Sí? todos saquen por favor su, su móvil ¿no? Y una foto para Luca, redes sociales, Luca soy como tú, no quiero ser como tú ¿no? Bueno, eh, la historia es así él tiene 15 años, pero la historia que me contaron es un chico de 12 años, pero quería que por lo menos vieras la, 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 la estatura, por lo menos vieras su cuerpo, eh, vieras cómo, cómo está vestido, porque es una historia que a mí me impactó muchísimo. Era un niño de 12 años aproximadamente y este niño tuvo una revelación de Jesús. Yo no sé si tú lo sepas, pero en los países del Medio Oriente no hay iglesia, no hay Biblia, no hay células, no hay momentos así y lo que hace Dios en su gran misericordia es que él personalmente se revela a las personas ya sea a través de un sueño, a través de una visión y Dios se reveló en un sueño, en una visión a mi querido amigo de 12 años y algo sucedió en su corazón, algo sucedió en su corazón y, y te gusta hacer el teatro a ti, ¿verdad? Vale, me vas a ayudar y... y y él tuvo una revelación de Dios, <risa> cayó al suelo <risa> y en el suelo adoró, adoró, adoró adoró a Dios, adoró a Dios. Y, y sabes él, nos decían que él cuando fue a su escuela, él comenzó a compartir de Jesús a sus amigos, comenzó incluso a orar por los enfermos, Comenzó a compartir, comenzó a hablar. <risa> y ¿sabes qué sucedía? Comenzaban a suceder milagros. Y los niños comenzaron a saber quién era Jesús. Y, 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 y el maestro decía, ¿qué está pasando? Es que nadie nos ha dicho, ¿qué sucede? Porque comenzó un avivamiento en esta escuela. ¿Aivamiento? ¿Cómo lo harías? <risa> ya, ya, no, ya. Un ahí imagínate, una revolución en toda la escuela, pero no se quedó ahí. Después, en su barrio, en su comunidad, él también iba caminando, y mientras iba caminando, no te salgas de la… De la, de la mientras iba caminando, él oraba también por los pequeños, con sus amigos. Cuando jugaba fútbol, bueno, con fuerza, ¿no? Como el Real Madrid, el Vizca, no, Messi, no, Messi, re, Messi. Jugando con sus, con sus amiguitos al fútbol, con Iron Man. Bueno, no existía Iron Man, pero algo parecido a eso. Y él comenzó un ayudamiento también en su barrio. Y, y, y algo sucedía y decían, ¿qué está sucediendo? Como es prohibido el cristianismo, se enteró la policía secreta. La policía secreta llegó a su casa, habló con sus padres y se dio. A este pobre niño se lo llevaron a la cárcel, a la prisión. mejor mejor a la cárcel a la prisión y unos hombres comenzaron a decirle a increparle por favor no no le decían por favor le decían niega tu fe deja de estar hablando de Jesús no es bueno para el islam no es bueno para la gente no es bueno para los que estamos aquí Jesús no existe y él decía sí existe y yo lo vi se me reveló es que fue un sueño y por eso es que hago lo que hago y, y se quedaban atónitos los sacerdotes se quedaban atónitos la policía secreta le dijeron, o te arrepientes, o te vamos a llevar a la horca. 12 años. Míralo. 12 años. Aquí hay algunos niños también, o adolescentes. Esta es una historia real. Dijeron, no te quieres arrepentir. Perfecto. Nos vemos el domingo. Nos vemos el viernes. Así es que prepararon un, una plataforma, Llamaron desde las mezquitas a una concentración, cinco mil personas. Hicieron el llamado. Se concentró la gente. Y al niño lo pusieron en el centro. En el centro. Y. y le pusieron una soga al cuello. Le dijeron, arrepiéntete, niega a Jesús. ¿Qué crees que hizo el niño? No. no. Esa fue su respuesta. ¿no? Imagínate un niño jugando, 12 años, inocencia. Él no sabía de muchas cosas, lo que sí sabía era quién era Jesús. Niega a Jesús. No. Vale. Cogieron la cuerda y él sabía lo que iba a suceder. Así es que él tomó la cuerda que estaba rodeando su cuello, la besó y dijo: Bendita cuerda que me llevas a mi Salvador. 12 años, una historia real, esto pasó aproximadamente en el 2004, dos años antes de que yo llegara a este país, imagínate, gracias Luca, un aplauso por favor a Luca. alguien en esta sala puede explicarme qué sucedió en ese año en el 2004 alguien en esta sala puede explicarme qué motivó a un niño de 12 años tomar esa decisión alguien dentro de, de este público tan bello tan bonito me puede decir alguien puede levantar su mano y decirme esto fue lo que sucedió porque yo no sé ¿Alguien me puede explicar qué vio este niño? ¿Qué es lo que estaba mirando cuando estaba besando esta cuerda? Y decir bendita cuerda que me llevas a mi Salvador. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien puede explicarme qué es lo que sucedió? Yo creo saber algo. quiero saber lo que sucedió. Y es que después de contarte esta historia te diré lo que significa la adoración. La adoración es la actitud es la intención interna del corazón del hombre para con Dios, que se expresa externamente en obediencia, en servicio, en rendición y en amor. Lo voy a volver a repetir, la adoración es la actitud interna del corazón del hombre hacia Dios, que se expresa externamente en obediencia, en rendición en servicio y en amor. La adoración no solamente es este ritual que tenemos los domingos de juntarnos, de levantar las manos, esto es parte, pero la adoración no se queda en eso. Y es por eso que esta historia ahí me confrontó muchísimo, pero no estoy aquí para juzgar, estoy aquí para dar buenas noticias. ¿vale? Así es que si de repente te veo con un semblante muy serio, Voy a llegar a una buena noticia, pero quiero que te quedes con esta imagen. Y la verdad es que tú y yo fuimos creados para adorar. Y es que la adoración es una entrega total, es una rendición voluntaria del alma a lo más perfecto, a lo más sublime. La adoración nace de un corazón agradecido que es capaz de mirar más allá de su propio beneficio. Curiosamente, la adoración no es para, buenos, para nuestro beneficio, la adoración es para aquello que nosotros veneramos. Por lo tanto, quiero decirte que la adoración no es exclusivamente este acto de reunirnos, de cantar, de saltar, de llorar, es una parte pero no lo es todo. Así es que, si me lo permites, voy a tratar de responder esta pregunta que yo te hice de ¿Qué, ¿Qué pasó en el corazón de este niño? ¿Qué fue lo que miró? ¿Qué es lo que nosotros a veces no miramos? ¿Cómo es que seguimos tantos años en, en el Evangelio y seguimos de la misma manera? ¿Por qué es que algunos de repente crecen tanto? ¿Por qué algunos no, nos quedamos eh, estancados? ¿Qué, ¿Qué sucede? Vamos, abre, no abras, bueno, sí también. Enciende, enciende tu Biblia, enciende tu Biblia, enciende YouVersion en Hebreos 1, del 1 al 3, o aquellos que son de la vieja escuela como yo, pues pueden abrir su Biblia, ir a la… A, y bueno, vamos a… te voy a leer lo que dice. Creo, creo que esto es lo que miró, así es que pon atención, ¿vale? Dice este, estos versículos, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres, por los profetas, en estos últimos tiempos, en los 2000, en los… En, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Ojo, atención en el versículo 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas Creo que esto es lo que vio Y hay otra versión que me encanta también Es la eh, NTV y di, en el versículo 3 Y dice es que el Hijo irradia la gloria de Dios Y expresa el carácter mismo de Dios Y sostiene todo con el gran poder de su palabra Después de habernos limpiado de nuestros pecados se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo yo creo que este pequeño experimentó el rescate de su alma y la única manera de, expre de expresar su agradecimiento fue una entrega total a su salvador yo creo que este niño no creo, estoy seguro, tuvo una revelación no solamente de Jesús en un sueño, en una visión, sino que tambi también vio la gloria, lo que dice en el versículo 3, el carácter mismo de Dios, él, el hijo, irradia la gloria de Dios. Yo creo que este niño fue lo que vio en este año. Mi pregunta es, ¿quién estaría dispuesto a hacer lo mismo po por Jesús? tú que nos estás viendo en las cámaras estarías dispuesto a hacer lo mismo por Jesús aquellos que me están mirando del lado izquierdo podrías hacer lo mismo el día que venga la policía secreta de Madrid el día que tú te encuentres en una situación así tú podrías dar tu vida por, por Jesús como lo hizo este niño los que están de este lado podrías tú hacerlo dirías dirías no, no voy a negarlo voy a seguir a Jesús hasta la muerte lo podrías decir ¿Lo podrían decir los jóvenes que van a ir a Nova? ¿Lo podrían decir los padres de familia? ¿Lo podrían decir aquellos que, que estamos sentados, aquellos que nos están mirando? ¿Lo podrías decir? Te repito, no estoy condenando, no estoy juzgando a nadie. Eso me habla primeramente a mí, porque ahí me confrontó. Ya te lo dije, pero también esto me anima. ¿Sabes? Yo creo honestamente que muy pocos lo harían. Muy pocos lo haríamos, la verdad, si somos honestos. Y no te estoy diciendo que hagas lo mismo, pero sí creo que podemos tener una misma entrega. Sabes, a veces decimos sí yo lo haría, pero la verdad es que nuestros hechos dicen lo contrario. De hecho, creo que muchos de aquí so somos de la de la de la, de, de la secreta. Para aquellos que no me, me entendieron, son aquellos que, que ni siquiera se han enterado en tu trabajo que eres creyente. Eh, te escondes, ¿no? Cuando vas a orar, llevas tu lonche. En nombre de Jesús. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No, nada, nada, nada. Te preguntan, oye, tú tienes algo raro, tú, eh, no sé, eres muy majo, eres... Eh, Eres como no, no te salen palabrotas de la boca, honras a tu esposa, eh, ¿qué, ¿qué tienes? No, eh, 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 no, 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 no sé, soy este, le voy al Barça, ¿no? soy del Madrid, ¿no? O sea, a veces no, no tenemos la capacidad, no tenemos el ah, este, este honor, este poder, y decir, sí, soy hijo de Dios, soy seguidor de Jesús. Por eso es que soy así. Si has visto algo bueno en mi vida, es por Jesús. ¿No te gustaría tener un tipo de adoración como esta? ¿Sí? Solamente la pastora. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿O, ¿O estamos aquí solamente como un club de domingo? ¿Sí o no? ¿Alguien quisiera tener en su vida la manifestación del Espíritu de Dios? Bueno, hay varios, gracias, ahí atrás, eso, doblemente para ti, ¿no? que llegue hasta allá. Claro que sí, eso es lo que queremos, porque no queremos llenarnos de religión, no queremos otra filosofía más, no queremos un domingo que no sé qué hacer, pues voy a la iglesia. No, queremos vivir para Jesús, queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Así es que el día de hoy quiero hacerte una invitación a no vivir por lo que toca, sino a vivir con un propósito, el propósito de adorar. Puedes decirle a la persona que está al lado derecho, no vivas por lo que toca, dile, o al lado izquierdo, no, no vivas por lo que toca, vive con un propósito. Entonces yo ya leyendo diferentes biografías de, de cristianos alrededor del mundo que me encanta leer, leyendo obviamente también la palabra, eh, los testimonios que, que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis y… Y, y todo esto, hasta películas incluso, The Chosen One es una muy buena, eh, eh, yo creo, creo que he podido eh, descubrir un pequeño hilo, ¿no? de repente Dios como que encubre cosas para que nosotros nos metamos ahí y, y veamos qué es lo que está sucediendo, y, y, y creo que he encontrado un pequeño hilo que, que, que a todos eh, parece ser que es el mismo patrón, parece ser que es el mismo camino, yo en mi, eh, ya sabes que soy, Súper creativo Le he puesto la triple A La triple A, ojo No es, ni, no es ninguna empresa de lucha libre No es ninguna empresa de, de, de autos Ni tampoco una organización Porque sé que aquí en España hay algo que es de la triple A No tiene nada que ver con eso La triple A Repite la palabra Asombro Fuerte, asombro todo comienza con el asombro, nadie puede adorar si primeramente no ha sido asombrado, atraído, cautivado por algo o por alguien, piénsalo bien, los que estamos casados, los que tenemos la bendición de tener una esposa o un esposo, fuimos asombrados por su presencia, dijimos, oh, ¿qué, ¿qué sucede? Esto es como un ángel, no ¿qué pasa? Tan guapo, tan guapa, eres asombrado, piensa en tu profesión, te gustó tu profesión porque dijiste, wow, me encantó la manera en cómo está pintando, me encantó la manera en cómo desarrolla todos estos cables, un ingeniero de sonido, qué emocionante conectar un cablecito con este otro cable, qué emocionante ser un contador y, y hasta los, el más mínimo céntimo Eres asombrado por eso, piensa en la música Aquellos que, 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 to que tocan el bajo, que tocan la batería O sea, uff, oh, cómo toca, cómo se mueve, wow Tu deporte favorito y hasta los juegos de mesa Seguro que aquí hay algún friki ¿no? como yo Que le encantan los juegos de mesa y te encantó Y dices, eh, jugamos, me lo voy a comprar también, me encantó Entonces repetimos otra vez, asombro si ves que alguien se está durmiendo, dale un codazo, tienes toda mi autoridad, dale un codazo, no te duermas. ¿vale? La otra palabra es amor, repite amor. Y es que este asombro se convierte en amor a medida que voy conociendo y profundizando y apropiándome de, de, de esta persona de esto. ¿no? Te has dejado conquistar, has caído en la trampa de amor y ya no puedes escapar, es imposible correr, estás enamorado. Estás enamorado eh, Sí, Amén, no sé qué dijeron por ahí arriba Pero supongo que, que bien ¿no? La tercera palabra es adoración Repite adoración Una vez que estás enamorado Una vez que has caído No hay otra cosa que hacer Sino entregarse por completo Sin reservas, sin darse cuenta Y sin darte cuenta Te has convertido en esclavo de aquello que adoras. Asombro. Repite, asombro, amor, adoración. Otra vez, asombro, amor, adoración. No se te olvide, ¿vale? Eh, ¿Qué sucede con Enoch? Enoch dice que es una persona que caminó con Dios y yo no camino con alguien si primero no estoy asombrado, yo no me uno a la conversación de alguien si primero no me llama la atención su, su conversación y dice que Enoch estuvo caminando con Dios, él descubrió algo que le encantó, que por eso comenzó a caminar con él, Enoch. Vemos otra persona, Abel, dice que Abel ofreció lo mejor que tenía también se enamoró de Dios, caminaba con Dios y le dijo, aquí está todo lo que tengo, los mejores frutos son para ti, lo mejor de mi vida va a ser para ti. Saqueo, Saqueo fue un hombre que se asombró inmediatamente por, por la manera en cómo se acercó Jesús, de tal manera que dice que él comenzó, dice, si a alguien le debo, le voy a pagar hasta cuatro, cinco, seis, mil veces. Bueno, eso no lo dijo, pero sí dijo, le voy a regresar todo lo que yo le he robado. O sea, tiene que suceder algo en el corazón de alguien para que diga, bro, bueno no bro, hermano, amigo, te lo regreso, pana, ¿no? como quieran decirle, tío, María. Imagínate, estando rodeada de tanta gente que estaban a, a punto de apedrearla, de sacudirla, de terminar su vida y Jesús se aproxima y dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Wow. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Lo quiero conocer Eres asombrado Y a medida que eres asombrado Eres cautivado por Jesús Te vas enamorando de lo que Él ha hecho Te, te vas enamorando de quién es Y terminas adorándolo Terminas exaltándolo Pero no solamente con tus labios Sino de una manera intensa Y de una manera real Por lo tanto Eres esclavo de lo que adoras Dile a la persona que está al lado derecho o izquierdo Eres esclavo de lo que adoras ¿A quién adoras? Entonces ¿a quién adoras? ¿No? Si eres esclavo de lo que adoras Entonces ¿a quién estás adorando? ¿Sabes? Los seres humanos fuimos creados para adorar, es uno de los propósitos que vemos establecidos en la Biblia, es uno de los propósitos que vemos aquí para el hombre aquí en esta tierra. Sin embargo, también corremos, corremos el peligro, corremos el riesgo de adorar lo que no es, cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a otros dioses. Claro, porque tu adoración puede ser genuina, pero puede estar en la dirección equivocada. Tu adoración puede ser buena, pero a lo mejor está en otro lugar que no es Dios. Entonces, ¿dónde está tu adoración? ¿A quién estás adorando? Recuerda que cuando tú te enamoras tanto y comienzas a adorarlo, te vuelves esclavo de... Piensa en tu vida. ¿De qué eres esclavo? ¿Quieres saberlo? Piensa en las mañanas. ¿Qué es lo, que haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Darle la gracia a Dios, otros le dan las gracias a Instagram, ¿no? Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de aquí, por lo menos cinco veces a la semana, se despiertan y lo primero que ven es el, el móvil? Yo soy culpable, ¿sabes? Quiero, quiero, quiero estar de cotilla, ¿no? Quiero quiero enterarme. Y dejo de un lado que mi primera, la, lo primero que, que tengo que hacer es, es adorar a mi Dios. ¿sabes? El problema de, de no tener una, el problema de adorar de una manera equívoca es que esta adoración nos puede llevar por dos caminos. Uno es una eternidad con Dios y la otra es una eternidad sin Dios. Por eso es importante que sepamos de qué somos esclavos y qué es lo que estamos adorando. Entonces, ¿qué tanto te ha impresionado Dios en esta semana? ¿Qué tanto te has dejado ser asombrado por Dios? Si no sabes de qué estoy hablando, mira la cruz, mira a Jesús. Ese puede ser el mayor asombro que puedas tener. Saber lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué tanto amas a Dios? En esta semana, ¿cómo ha sido tu, tu amor hacia Dios? ¿Ha sido genuino? ¿No ha sido genuino? ¿Cómo has expresado tu amor? Yo creo que la, la, el, el mejor lugar donde nosotros podemos expresar nuestro amor es cuando nos preparamos los domingos y venimos aquí a, a servir. Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que el domingo, despierten, despierten, el desayuno, repístenlo, no, ya se quemó la comida, vamos a arreglar esto y... Y de repente como que quieres ahorcarte a ti mismo, ¿no? Los padres que tienen adolescentes de repente los quieren ahorcar y dicen, ya, yeah, reacciona, ¿no? Vienes conduciendo y se te mete alguien y dices, en el nombre de Jesús, ¿no? pum ¿no? Porque, porque es mejor dar que recibir, ¿no? Eso dice la Biblia, ¿no? Entonces, o sea, te, 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 te bajas la cruz, te, te quieres salir tu carne, tu carnota ahí, ¿no? ahí En un asado te lo echas tu carne, hueles a, bueno... Hay con unos chilitos, ¿no? es una longaniza, nopalitos, sé que son de México, cactus para aquí, aquí. Bueno, es Dios el centro de tu adoración, es Dios el centro de todo que respiras, espero que así sea. Eh, ah, ¿Me ayudas? Mi querido jefe, Iván. ¿Cómo sé que no vivo una vida de adoración correcta? Si ya vimos que la adoración es la, actitud, es la actitud interna del corazón hacia Dios y que se expresa de una manera externa en obediencia, en servicio, en rendición y amor. Curiosamente en Isaías 29.13, lo tienen ahí en la parte de atrás, fíjate lo que dice, espero que no caiga, caigamos en este en esto, pero dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, creo que la que pusieron ahí es diferente a la que yo estoy leyendo, no te preocupes, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria, es muy parecida, te voy a leer nuevamente, esto dice, este pueblo dice que me pertenece Dice que son creyentes, dicen que son cristianos, que son seguidores de Jesús. Me honra con sus labios, canta bonito, eh, eh, redimidos, eh, Jesús Adán Romero, Marcos Witt, Jazz Jacob. Dice, pero su corazón está lejos de mí y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Estás aquí... Porque son reglas que estás aprendiendo a cada domingo. ¿Está tu corazón lejos de Dios? ¿Está tu corazón cerca de Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Son reglas humanas ahora? ¿Son aprendidas de memoria? Cuando tú lees la Biblia, es, lo hace, cuando haces tu devocional, cuando lo haces sin este amor, sin este asombro... Quiero enamorarme más Quiero conocer más de ti Es un devocional más Es tu palomita ¿Qué es? ¿Qué es para ti? Así como también encontramos Una triada Que es la, El asombro, el amor y la adoración También encontré otra triada Otra triple fuerza Que que se manifiesta en nuestra vida Cuando estamos en automático Cuando ya hemos perdido nuestro propósito Esta triada Está compuesta por el temor El temor por el futuro Temor por tu vida Temor por tu salud ¿No has entendido tu propósito entonces? Que no estamos aquí para vivir con, con temor Estamos aquí para vivir Abundantemente Porque hemos Conocido a Jesús El orgullo Pensar que lo sabes todo Pensar que no necesitas de Dios Es otra parte Número tres, La queja y la crítica Uf, La queja y la crítica Son hermanas Siempre van de la mano Se animan la una a la otra La queja y la crítica Si tú vives si tú estás viviendo ahora con queja, con crítica, que, que por qué está lloviendo, que por qué está gobernando este partido, por qué me sentaron de esta manera, por qué no hacen las cosas mejor, ay, es que Rebeca, ¡Ay! es que Chisco, es que Dave ya me tiene harto, siempre hablando de las misiones, siempre hablando de conectar con Dios e ir a todos los lugares. Si tu corazón está lleno de orgullo, y temor Ten cuidado Estás perdiendo tu propósito Tú no fuiste creado y creada Para vivir en ese estado Y me ha pasado a mí Me ha pasado a mí ¿A ti te ha pasado? Allá arriba, ¿les ha pasado? Sí. Les dije que vamos a terminar animados ¿no? Así es que por lo menos Mientras estoy hablando Creo que algo está pasando En tu corazón Si es así Está bien Yo David Entiendo que mi adoración Se está perfeccionando Cada día Por eso Me dejo asombrar E impresionar por Dios Día tras día Cada día que pasa Conozco un poco más Del corazón de Dios Que me enamora Y me cautiva Cada día en cada área de mi vida se va rindiendo un poco más y un poco más. Llegar a ser Jesús es un reto, pero por lo menos quisiera vivir como este niño. Es lo mínimo que aspiro. Aunque quiero ser como Jesús, el resplandor de la gloria. Desde Génesis nos dice la Biblia que el propósito de Dios siempre ha sido tener una comunidad de adoradores Que puedan ser como espejos, que puedan reflejar su imagen en todas las naciones, en todas las áreas de la tierra Con tus familiares, con tus amigos, en los lugares. ese es el propósito de Dios Y Dios está buscando, esa es la buena noticia, que Dios está buscando hoy a las 11, a las 12 con 10 de la mañana está buscando Adoradores que le puedan Adorar en espíritu y en verdad Y esta es la buena noticia La buena noticia es que Dios está abriendo los cielos Está manifestando su misericordia Y está buscando Hombres, mujeres, niños Adolescentes, familias Padres de, 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 de familia Mujeres de familia, psicólogos Enfermeras, músicos Fotógrafos, diseñadores lo que sea porque dice que Dios su misericordia Está a favor de nosotros Y Él la quiere manifestar día con día Esa es la buena noticia Él quiere sorprenderte Él quiere enamorarte Él quiere conquistarte Jeffrey Él quiere conquistar tu corazón Quiere, quiere, quiere ser una habitación Quiere ser parte de tu vida Hace 21 años Dios me puso una trampa de amor Yo iba caminando feliz de la vida no quería a Dios en mi vida, mi adoración estaba centrada en otro lugar pero Dios me puso una trampa y no pude escapar, traté de hacerlo varias veces a mi manera pero no pude escapar, mientras más trataba de, de alejarme de Dios, él más me conquistaba, mientras más quería correr, él más se acercaba, mientras más lejos quería escuchar y, y no quería escuchar su voz, más dulce Penetraba en mi corazón En mi alma Y me transformaba Y yo no sabía por qué Y yo no sabía por qué Caí en sus brazos de amor Me ha dado un propósito Me ha dado una razón Y mil motivos Por lo cual despertar Cada día Ponte de pie Parece que es como gimnasia cristiana, no lo es Yo no sé dónde está tu adoración Yo no sé cuál es el centro de tu adoración Si es Jesús, qué bueno Si, si, tú, si el centro de tu adoración sigue en fuego Si sigue ah, ardiendo, qué bueno Pero yo creo honestamente que hay varios aquí en esta sala Que su fuego se ha ido pagando creo que el asombro por Jesús se ha ido declinando creo que tu amor y tu entrega ha pasado pero hoy mismo Dios está mirando y está buscándote y Él no se va a dar por vencido eh, así va la canción creo ¿no? Él no se da por vencido ¿no? no se da por vencido con nosotros. Aunque tú te quieras ir, Él se acerca y te susurra y te dice, hey, estoy aquí. Hey, escúchame. Apaga todo, apaga las voces, apaga todo lo que te está distrayendo. Escúchame, aquí estoy. Apocalipsis 1.17 nos muestra a ese Jesús que ya no es un cordero sino que ahora es un león, un Jesús que, que sus ojos son de fuego, un Jesús glorioso y a ese Jesús es el que tú y yo estamos adorando, o es sea, el Dios que nosotros servimos, ¿Sabes? es un Jesús resucitado, es un Jesús vestido de majestad, es un siervo pero ahora es un rey. Y lo que estamos haciendo aquí que es levantar nuestros brazos y nuestras manos, un día lo vamos a hacer con miles de personas. Mi oración es que junto contigo esté tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu mejor amigo, que esté tu tía, que esté tu, tu padre, que esté tu madre. que Aquellos que no están buscando a Dios ahora, espero que tú te puedas, espero que podamos todos juntos. no vivas por lo que toca vive con un propósito no vivas por lo que toca vive con un propósito vive para adorar y es que enamorarse de Jesús es lo que le da sentido a nuestra adoración y es lo que vamos a hacer ahora vamos a terminar adorando vamos a terminar diciendo de Dios tú eres el centro eres el centro de todo si tú eres la primera vez que estás aquí Y dices Mi adoración está equivocada No es hacia Jesús Hoy tú puedes hacer las paces con Jesús Hoy tú puedes regresar a casa Hoy tú puedes Encontrarte con Jesús Y te voy a pedir Que cierres los ojos Vamos a cerrar todos nuestros ojos Si es la primera vez La segunda o llevas mucho tiempo Pero no te has encontrado con Jesús Dile Dios Dios Encuéntrame, ven, Jesús ven, solo dile Jesús ven, Jesús ven Jesús gracias por tu presencia yo te pido que hoy venga esta presencia aquí Señor a esta sala Que seamos cambiados, que seamos transformados y que así como este niño pudo dar y entregar su vida por completo Te pido que tú levantes más hombres valientes, te pido que tú levantes familias Señor completas, enteras con un estilo de adoración y queremos adorarte No únicamente el domingo O el día de adoración Sino que sea desde que sale El sol hasta que anochece En nuestro trabajo En el gimnasio, en la escuela, en la universidad Señor, en lo que hacemos En lo que decimos Señor Que, que esta actitud interna que se gesta Dentro de nosotros Señor se, Sea tan buena Señor que, que venga a ser Manifestada externamente en obediencia en servicio en rendición si tú hiciste esta oración si tú le dijiste a Jesús ven cuando terminemos va a haber algunas personas de este lado que quieren orar por ti mientras vamos a, a disfrutar de este tiempo y vamos a adorar sabes vamos a adorar